0: Hola a todas, yo soy Paulina y este es el podcast de Yo Comprometida. Bienvenida a este podcast en donde te ayudo a planear tu boda de una manera sencilla y divertida. Normalmente me siento a platicar con una comprometida que está en proceso de planear su boda, con una casada para que nos comparta su sabiduría o con un experto en bodas, Pero desde hace tiempo tengo ganas de hacerte episodios donde me pueda explayar yo solita un poquito más de lo que puedo en redes sociales sobre algún tema en especial. Así que hoy voy a hacer un episodio diferente y vamos a probar a ver qué tal funciona. Así que el tema de hoy es uno de cierta manera de cómo ahorrar dinero en tu boda, pero de una manera diferente. No es el clásico tips para ahorrar, Es una manera en que yo he visto que muchas parejas cometen varios errores que al final les acaban costando mucho más dinero de lo que debería y además es un error o errores que cometen y no se dan cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Siempre hay cositas por hacer como para aprovechar más el presupuesto, pero... Eh, siempre veo y digo, híjole, si hubieran hecho esto desde el principio, se hubieran ahorrado todo esto. Así que espero ya tenerte intrigada con el tema de hoy. Y ya con eso vamos a arrancar con el episodio de hoy. Quiero ver si podemos seguir con el formato de los episodios de este podcast. Así que normalmente empezaríamos con la sección de dilemas de comprometidas. Y el dilema de hoy es mío como wedding coach. Eh, porque justo es lo que les decía al principio, es que veo muchas parejas que cometen este error y el error es este, el no saber que los horarios de tu boda te pueden hacer ahorrar o gastar mucho más dinero. Así que para desarrollarte este tema te quiero compartir tres puntos y vamos a empezar con el primero que es ¿Cuánto tiempo necesitas cada servicio? Cuando tú sabes cuánto va a durar la boda que tú quieras, puedes cotizar las horas adecuadas. Eh, no sabes cuántas parejas llegan conmigo a sesiones de wedding coach a armar el itinerario de su boda. Y el error es que llegan conmigo tres semanas o el mes antes de su boda, o hasta dos meses, digamos. Y el problema es que ya a estas alturas, lo normal es que tú ya tengas pagado y contratado todos los servicios como principales en tu boda y a la hora de que nos sentamos a armar ya súper bien y detallado el itinerario del día de la boda nos empiezan a votar muchas cosas como el hecho de que igual y contrataron por ejemplo al dj más horas de las que realmente lo van a ocupar eh, Y empieza como este tema, justo el de la música es uno súper grande. O sea, tengo tantas, tantas parejas que les pasa esto. eh, Y que, por ejemplo, estoy pensando en un tema en particular, que la pareja había contratado música eh, en vivo, un cuarteto para su ceremonia. Eh, Luego me parece que era marimba, o si era marimba para el cóctel, iba a decir mariachi, pero también tenían mariachi para el final de la boda. Eh, y bueno, obviamente las horas del servicio del DJ para poner la música. Y una vez que armábamos todo este itinerario, les salía sobrando uno de los servicios de música en vivo porque no daban las horas, o sea, no cabía dentro del tiempo que ellos tenían contratado el servicio de su boda hasta el final, no cuadraba porque se iban a comer horas de fiesta si metían eh, a otro de música en vivo. Entonces, al final, la decisión fue como, ok, pues vamos a tener que quitar a uno, me parece que quitaron la marimba, pero ya estaba pagado, ya estaba en contrato, y es muy muy difícil, diría casi imposible, que tú llegues con un proveedor que cerraste hace meses el servicio con contrato, pago, anticipo y todo, que llegues y le digas, ¿sabes qué? Siempre Siempre y no, <risa> o sea, no voy a necesitar este servicio y quítamelo. Igual y sí se puede, depende mucho cómo funciona tu proveedor. Pero yo siempre, esto es así como tip adicional, siempre les digo, es más fácil sumar que restar. Entonces, este, justo este es un tema que veo una y otra vez, y no solo, por ejemplo, que te sobren... Eh, horas, no. Aquí sí estamos hablando como de ahorrar porque es como lo más común que se pasen de horas, aunque no lo creas, pero también me pasa que les faltan horas, entonces eh, por ejemplo hace poco tuve en el curso que tenemos con comprometidas que están a un mes de su boda, una de mis queridas comprometidas contrató el servicio de coordinación para el día de su boda y Las horas, hace cuenta que le dijeron, te cubrimos 12 horas, pero esas 12 horas no le daban para cubrir la ceremonia. Entonces en contrato ella tenía que empezaban más tarde y no había nadie que le cubriera la coordinación de la ceremonia, que para mí es como lo más importante, o sea, si quieres que te cubran algo ese día, por favor que sea la ceremonia, porque es el momento normalmente más estresante y donde la gente está más nerviosa y entonces bueno ahí tuvo que hacer una negociación con su coordinador estaba la opción de tener que pagar un extra entonces pues esto ya estamos como que cayendo en los bordes más bien de gastos inesperados en tu boda, Eh, no tanto de ahorrar, pero definitivamente quiero que te vayas dando cuenta la importancia que es ajustar los horarios desde un principio saber un tentativo de cómo va a ser. Siempre les digo, tu itinerario puede ir cambiando a través de los meses. Y en las sesiones de Wedding Coach, donde trabajamos más de una sesión, pues normalmente le dedicamos un par de minutitos cada sesión a ajustar horarios porque se van moviendo poquito a poquito. Pero es bien importante que empieces desde una base. O sea, que no me digas, ah la ceremonia más o menos sería esta hora y más o menos terminaríamos esta No, mi consejo es arma bien el itinerario de tu boda y velo ajustando. O sea, no se va a quedar escrito así en sangre para el resto de los días, pero sí es importante que vayas definiendo a qué hora empieza tu ceremonia, a qué hora termina el servicio y que lo vayas haciendo detalladamente, porque así vas a poder contratar las horas que realmente necesitas de cada servicio y... Probablemente te puedas ahorrar una o dos horitas eh, porque te juro que es como lo más común que me pase en estas sesiones de Wedding Coach cuando justamente vemos el tema de itinerario, sobre todo cuando lo hacen al final. El segundo punto es tener los horarios de tu boda te ayuda a evitar gastos inesperados que ahorita te platiqué uno como relacionado al tema de, de, de servicios, ¿no? Pero, por ejemplo, te quiero hablar de otra cosa que veo muchísimo eh, a la hora de armar itinerarios. Es que nos damos cuenta que está faltando algo importante que no habían contemplado y que genera un gasto. Ejemplos de esto. Número uno, cuando me dice la novia que se va a arreglar, normalmente si es una boda de día tienes que empezar temprano. Entonces digamos que, no sé, que tú... Vemos que el maquillista tiene que llegar a las 7, 8 de la mañana. entonces les pregunto, ok, ¿dónde te vas a arreglar? Ah, pues me voy a arreglar en el hotel donde va a ser mi boda. Ok. ¿Y ya tienes contratada tu habitación desde una noche antes? <risa> Esta es súper común y muchas veces sí la tienen, pero un gran porcentaje de novias dicen no, no lo había pensado, solo tenemos la noche de bodas y no sé si voy a tener que contratar otra habitación o si puede ser esa misma. Y pues, puede ser un buen gastito adicional que se puede sumar eh, a tu presupuesto de última hora, sobre todo, como te decía, cuando llegan conmigo y están a semanas antes de su boda. Entonces, conforme vayamos haciendo el itinerario de tu boda, vas a ir cachando detallitos. Si lo haces bien y detallado, como te decía ahorita en el punto anterior, vas revisando que no te esté faltando nada para ese día, tanto de contratar o de detalles en general, es que ese es otro tema. Hoy estamos enfocadas en cómo los horarios de tu boda te pueden ayudar a optimizar tu presupuesto y ahorrar. Entonces, este es el segundo punto por el que siento que tenía que hablar contigo de este tema en el podcast y explicarme como un poquito más a detalle. Y por último, el punto número tres es uno, que la verdad es que yo nunca lo había pensado así hasta que me mandó un mensajito, una comprometida con la que trabajamos itinerario, y, y me puso, nunca había pensado que es uno de los días, o sea, más caros de tu vida, porque gastas mucho dinero en la fiesta, y que cada minuto cuenta para aprovechar esa inversión. Y dije, tiene toda la razón, o sea, es obvio, pero nunca lo había aterrizado de esa manera tan puntual. Y, y justo, sé que muchos de ustedes, esto será otro tema, pero ven la boda como un gasto, yo siempre les digo que lo vean como una inversión, porque de verdad, de verdad, eh, no tiene precio lo que vas a sentir ese día, también el proceso de planeación creo que es una etapa única, que siempre les digo, disfruten toda esta etapa, porque todo es parte de su boda, no es solo un día, es todo el proceso, y también todo lo que viene después, y los recuerdos, etcétera. Pero independientemente de eso, obviamente ese día lo quieres aprovechar al máximo. Y una de las cosas que más me daba cuenta cuando yo iba personalmente a bodas como coordinadora o como wedding planner, veía que siempre venía un punto que las novias se empezaban a estresar muchísimo, que decían, no tengo tiempo, se se me está yendo el día, y puede que te pase ese día, a mí me llegó a pasar, y en el momento que me pasó, respiré, y dije, a ver, tranquila, volteé a ver la hora, iba perfecto con el itinerario que yo tenía como anticipado, y dije, hay tiempo para todo el día de hoy, porque yo hice mi itinerario de una manera que literal, el día de mi boda tuve tiempo hasta para echarme una meditación, como conectar muchísimo con el presente, porque una de las cosas que yo quería evitar, porque lo escuchaba muchísimo, es que el día de tu boda se te va en un abrir y cerrar de ojos, y yo decía, no quiero que me pase eso, o sea, yo sí quiero sentir que mi boda dura. Entonces, bueno, tengo muchos tips para, para eso, si es un tema que, que te interesa, igual y luego mándame un mensajito y veo si les hago un episodio de eso. Pero definitivamente el saber que estaba súper bien armado el itinerario del día de mi boda me ayudó a saber que cada minuto contaba y que tenía tiempo para disfrutar todo, ¿ok? Entonces definitivamente creo que siendo un día tan importante, con tanta inversión de por medio, con tanta expectativa, pues vale mucho la pena que realmente optimices el tiempo eh, y aproveches toda la inversión que estás haciendo y todo esto te va a llevar a que disfrutes muchísimo más toda esta experiencia y cada minuto de ese día. Así que bueno... Eso es lo que te quería compartir y con eso terminamos la sección de dilemas de comprometidas. Y ahora, como siempre, nos vamos con la sección de tips para comprometidas. Llegamos a la sección de tips para comprometidas y el tip de hoy es muy sencillo. Quiero que empieces a armar el itinerario de tu boda, sin importar la fase en la que estés, porque no solo te va a ayudar con todo esto que te decía... eh, de, de optimizar costos, te va a ayudar para muchas otras cosas y te quiero contar de acuerdo a la fase en la que estás cómo te puede servir. Entonces, si tú estás recién comprometida, el hecho de ir armando tu itinerario te ayuda muchísimo hasta escoger el lugar de tu boda y también, por ejemplo, sé que muchos de ustedes contratan panque- paquetes y cuando estás armando estos paquetes, pues normalmente te dicen la boda para tantas horas, eh, porque obviamente entre más horas dura hora tu boda, pues más cara va a ser, ¿no? Entonces ese también es un punto importante. Pero justamente en esta semana tuve cita con una, con una novia que se casa hasta el próximo año, o sea, falta un año para su boda, ni siquiera tiene el venue, no tiene fecha, no tiene nada, solo sabe que lo quiere, quiere, quiere hacer su boda en Italia... Y pues justo le dije, o sea, tenemos como los primeros pasos que siempre hacemos, pero uno de esos puntos importantes fue ir pensando a qué hora se imagina y visualiza ella eh, su boda para ver cuántas horas necesita ella cotizar. Que es justo eh, haciendo como relación al primer punto que te decía, es necesitas ir contratando las horas correctas para que no te sobre ni te falte. ¿ok? Entonces, esto es como para, para tu etapa de recién comprometida, porque es importante que armes tu itinerario desde hoy, ¿ok? Obviamente no tiene que ser tan detallado, pero sí sí lo pensado. Ahora, si tú vas a la mitad del camino, aquí ya te diría, o sea, si tú estás a seis, cinco meses de tu bada, yo ya necesito que armes el itinerario detallado, porque estás a tiempo perfecto, tanto de prevenir, estos errores o hacer ajustes porque todavía puedes hacer como la negociación y si estás a nada de tu boda, eh, igual y ya no hay mucho que hacer como en el tema de que te regresen de, de, tu dinero, pero sí puedes eh, negociar y optimizar esas horas como el ejemplo que te daba de la pareja que quiso quitar eh, una de de las opciones de música en vivo que tenía, lo que yo le dije es que igual y vieran la opción de que les incluyera, no sé, los DJs, luego les incluyen un montón de cosas como eh, los eh, tiros de papelitos para el baile de novios o pirotecnia en frío eh, o artículos de entretenimiento para hacer algún happening. Entonces le dije igual y aprovecha ese presupuesto y utilícenlo de otra manera. O sea, ya no con ese grupo de música en vivo, pero que te usen ese saldo a favor para darte otra cosa. Entonces todavía están a tiempo de hacer ese tipo de ajustes. Y bueno, obviamente, si ya estás sanada de tu boda, pues... O sea, ya me entiendes perfecto. Te urge saber qué vas a hacer cada minuto. Y pues es una herramienta para darte muchísima tranquilidad y paz, para que sepas cómo se va a desarrollar ese día porque para mí el itinerario es el mapa del día de tu boda. Entonces, bueno, esto es como enfocado al tema que platicamos hoy, pero obviamente hay mil temas más relacionados con el itinerario que son súper, súper importantes. Entonces, si tú no tienes el itinerario el día de hoy, te invito a que lo vayas haciendo. Ese es mi tip. Si tienes wedding planner, pídele que lo vayan armando. Porque quiero ser muy honesta, este es un error que veo muchísimo en la industria, eh, de hecho se me han acercado wedding planners que ven que yo le pongo mucha atención al tema del itinerario, me dicen, oye, pero o sea, siento que es algo que se puede hacer las últimas semanas antes de la boda, y yo digo, no, porque justo todos estos temas, o sea, esto solo es una rebanadita, al pastel de lo que yo voy cachando, con los, lo, las parejas que llegan conmigo ya a poquito tiempo de su boda hacer su itinerario, y digo... Oh, si hubieran llegado conmigo antes sería otra historia. Entonces, siento que, como wearing plano, la verdad es que se subestima también la importancia. Y la verdad, siendo muy honesta, creo que yo también lo hacía. O sea, el itinerario, como que medio que lo vas armando, pero nunca me di cuenta qué tan importante era como. Hacerlo desde el principio para evitar como estos errores. Igual como wedding planner, obviamente tienes como mucho más presente este tema de horarios y así. Por eso te decía al principio que es como un tip como tras bambalinas, porque es algo que yo no había como hecho tan consciente como wedding planner, pero obviamente es algo que tú vas manejando internamente, ¿no? Pero si tú no tienes esa ayuda definitivamente necesitas entender la importancia y también te va a dar mucha paz aunque tengas una wedding planner que vayan viendo el tema de horarios porque te ayuda a ir viendo eh, horarios para que se arreglen tus amigas eh, el tema del hotel o sea estas cositas que de repente no pensamos porque no las sabes y está bien porque nunca te has casado o no no se te ocurren entonces bueno Espero que te hayan servido como todos estos tips y si necesitas más ayuda te puedo ayudar en una cita de wedding coach a armar tu itinerario que es la verdad de lo que más me piden y como me lo piden tanto decidí hacer un curso para armar el itinerario de YouTube ¿verdad? donde nos vamos súper súper a detalle. Les explico cómo hacer un itinerario para una boda de día, una boda de noche, el orden en que pueden hacer los bailes, las entradas. O sea, también el tema del itinerario, ya yéndonos como por otra tangente, también refleja mucho qué tipo de boda quieren ustedes. Entonces ahí les comparto como las diferentes opciones que pueden hacer para personalizar su boda. Así que bueno, tienen todas esas opciones para ir armando su itinerario. Y si quieren más información de citas de wedding Coach o de este curso, no lo doy todo el tiempo, solo un par de veces al año, eh, pero ahorita viene uno para principios de noviembre, entonces bueno, si estás escuchando este episodio cuando recién sale, eh, hay un curso disponible. Y si lo estás escuchando después, igual y métete a mi perfil en Instagram en arroba yo comprometida o métete a mi página en www.yocomprometida.com en la sección de tienda y ahí vas a poder ver si hay algún curso disponible para armar el itinerario de tu boda. Lo armamos juntas, te doy retro personalizada, tenemos sesiones en vivo y muchas clasecitas, bonus con tips para saber qué comer el día de tu boda Y muchas cosas divertidas. Para que disfrutes mucho, mucho. Así que bueno. Recuerda que con un itinerario. Bien armado. Puedes optimizar. No solo el presupuesto de tu boda. Sino cada minuto de uno de los días más importantes. De tu vida. Y ahora sí. Vámonos con la última sección. De qué prefieres. Si has escuchado más episodios del podcast. Sabes que siempre cierro con la sección. De qué prefieres. Y La pregunta de hoy es para ti, que me estás escuchando, y me encantaría que me escribas por Instagram en arroba yo comprometida qué es lo que prefieres. La pregunta es, ¿qué prefieres, una boda de día o de noche? Cada una tiene sus ventajas y desventajas, eh, y sí, una puede ser más cara que otra. Así que si es un tema que te interesa, igual mándame un mensajito por Instagram para ver si les hago un episodio sobre esto. Y ahora sí, llegamos al final. Gracias a todas las comprometidas que me escucharon hoy. Espero no haberlas aburrido solo con mi voz, porque normalmente hay dos voces en estos eh, podcasts. Y recuerda que si te gusta el podcast, suscríbete eh, para recibir los episodios nuevos que se te descarguen automáticamente. Y sigamos en contacto, por favor, a través de yo comprometida. en Instagram. Es la mejor manera de ponerte en contacto conmigo y les mando un abrazo a todas las comprometidas, que la suerte las acompañe de aquí hasta el altar y no olviden que es más importante el amor que la boda